0: 又见面了，我是依然，陪大家一起观察电动车产业。嗯、呃，今天我们要聊一个关于 BBA 的话题。这些年我们在网上听过太多的故事和传说 ，BBA 的电动车今天已经是杂牌电动车。他们搞油车世界级高端水平，搞电车都是杂牌货，对吧 b 出的电池归结为杂牌电车，对，真的，真的，我真的，我我确实是。觉得你们认<对>可吗？认可吗？绝是杂牌吗？第一，首先不是杂牌；第二，就是说可能他这个技术没有其他的。品牌的要好，我个人觉得。摸过 A B B 的电动车吗？呃，试过，我试过那个宝<过>马那个 i X 三，感觉怎么样？呃，还可以，其实是还可以，但是可能比较紧致。<呢>嗯，对。它这、那个，但是其他的可能也是受一些网络一些导向化所谓的，就是说，嗯，有改变平台，对，有改变平台，对。但我突然发现，全球的消费者和中国的网友的观点似乎还是有一些不同。如果我们拉一下数据，你会发现 BBA 电动车在全球的销量表现好像还可以。我们就以宝马为例啊。今年二三年上半年呢，他们的电动车的销量占比，包括插混和这个纯电，占到了惊人的 20% 左右。呃，我国的这个另一个非常大型的车企——吉利汽车集团啊，如果我们不算上它控股的沃尔沃以及持有股份的 Smart 这些业务的话，我们只看吉利自己掌握的自主品牌业务的话，它的电动车的销量占比也仅仅只比宝马多那么一点点。而且你要知道，吉利它主场在中国，中国是全世界电动车渗透率比较高、歌猛进的这样一个大市场。风景咱们这边独好，但是这个 BBA 的电动车在全球的转型似乎并没有从数据来看啊有多慢。我们先说明这么一个客观事实，那基于这个事实呢，想跟大家再复盘一下 BBA 过去十几年它到底是怎么在搞电动车的。我们先拿成绩相对现在比较显著的宝马为例啊，其实十几年前呢，你去看全球搞电动车，有四个企业是比较突出的：美国看特斯拉，日本看日产，欧洲看宝马，中国看比亚迪。这四家企业都是在其他人对电动车还比较将信将疑的时候，他们就大胆出击了。哎，宝马当时就做了 i 3和 i 8那个设计语言、材料的运用，对电动车的这个独特的理解，整车这个。Package 这个空间设计的这种创新，应该说当时宝马在行业里是引起了很大的反响的，但可惜消费者不买账。宝马提供了大多数的创新价值、先锋价值，这消费者不认可，消费者认可比亚迪、特斯拉走的那条路线，宝马就栽一大跟头。这个我们中国有句古话，这一招被蛇咬，十年怕井绳。我感觉宝马就足足怕电动车，可能怕了十年。啊，当年的 B M W I 这样一个新的子品牌，承载着这么大的创新、这么大的变革、这么大突破，结果后来，宝马以这个 B M W I 为名义做出来电动车，都变得比较保守。哎，网友怎么说他们？说他们是油改电，说他们是不思进取，说他们都什么年代了，还造出跟油车长得一模一样、开起来也感受差不多的电动车。有的人啊，本能的认为呢，这个只要不是纯电平台就达不到最佳效率，不是纯电平台做出来的电动车都是二流货色。其实这个看法呢，我觉得太偏激、太武断。早年因为这个油车平台在开发时候就不考虑电车，临时改成电车那肯定受很大的制约，哎，空间上啊、安全性啊、这个能耗上啊，一堆问题。但现在像宝马搞的新的电车，比如说这个 i X e l， 比如说新的这种 i 五、i 七。你真去看看那些真车，你会发现空间体验其实很好，得房率甚至比一些不太有造车经验的这种创业公司做的所谓的纯电平台的这个空间表现，实际上要更好啊！而且怎么说呢？如果你让宝马真的搞一彻底的纯电平台去造纯电车，能不能把空间得房率啊各方面优化到极致？我觉得肯定能，百尺竿头更进一步，再强个百分之二、百分之三、百分之四是可以的，但是我们要看代价。啊，我我现在可以跟三系、五系、七系去共享，我节约多少工程开发的资金，我节约多少市场营销的投入。三系、五系、七系、叉三、叉五啊，这些车型品牌在全球有这么长时间的这个声誉的积累，我专门去搞一个新的电动车型，能不能给它搞火爆？能不能把它搞得消费者认可？能不能保证它二手车残值？这里面有很多的问题，一切商家的早期的投入，最终商业上长期来讲都会转化为用户的付出。啊，所以你让厂商多花钱、多浪费资源去搞电动车，就等于你为这个事情哦买更多的单，那你愿不愿意吧？所以一句话概括宝马电动车的这个过去十几年的道路呢，就是曾经先锋，后来先烈，啊，然后呢就这个不敢做先驱了，啊，就在2020年全球电动车产业大爆发、这个私人消费者大井喷之前，这前夕。宝马的一位技术总监还曾经对媒体采访的时候匿名表达了自己的观点，他说：“电动车就是一个谎言，就是一个大泡沫，全是政府补贴的产物，啊，真正的私人消费者买纯电动车一个也没有。”哎，这是人家原话。后来这个新闻由于对我的震撼太大，我在写《火星人马斯克》这本书的时候，最后一次，这个呃校对梳理的时候，我还把这句话，啊。临时加到了我的新书里。聊完了宝马，我们聊奥迪。其实奥迪在电动车上早期，它也是比较不温不火、不思进取的，它不着急。但后来呢，奥迪所在的这个大众汽车集团发生了一个重要的人事变革，啊，大概是在16年左右吧，这迪斯上台。所以当时大众联通、奥迪整个大集团，在这个新浪潮的指引下，做了很多实事两个方面，一方面软件方面，他们做了一个叫 Carve 的公司。招一堆程序员，想要搞软件定义汽车，代码得自己写啊，灵魂不能在，这个别人身上。那另一方面的话呢，这个做了不止一个纯电平台，啊，这油车就是油车，电车就是电车，我们一刀两断，势不两立，我们绝不在高贵的代表大趋势的电动车上生产一个带油箱和发动机的东西。我感觉这就是当时大众的整个这个价值观指引啊。所以奥迪现在你去看它产品线。既有这个油车的传统平台的产品，也有至少两个平台的电车产品。哎，价格低一点的话，跟大众共享用 MEB 平台；价格高点的话，跟保时捷共享的一个更高端的、更高贵的纯电平台。还有一些是这两个平台还没造好之前，这急着上电动车，就先拿以前的油车平台改成的电动车。所以今天你去看奥迪这个电动车产品线，这个技术来源是非常复杂的，兵器库里可以说是应有尽有。我曾经啊戏称。迪斯先生是欧洲汽车工业的林则徐，是欧洲睁眼看世界的第一人，率先看到了美国加州、中国的上海、深圳、北京都在干些什么事儿，然后提出师夷长技以制夷，学以致用，对吧？带领这个大众汽车集团呢，昂首阔步，告别过去啊，全心全意向前看啊，这个所以迪斯呢，他下课的时候啊，其实你会发现很多喜欢电动车，这个鼓吹大趋势的朋友呢。啊，他们对于迪斯的下课是非常惋惜的，觉得是那些大众集团内部代表保守派既得利益者的这个燃油车势力，非常无情的扼杀了这种进步的这种啊新的高管。啊，其实我当时吧，就觉得情况应该没那么简单，所以我没有在这件事情上表达太多自己的这个看法啊。我觉得有些事情还是得让子弹多飞一飞，让子弹飞一会儿，你有一个更完整的这个观察以后，你才好发言。我们接着说奔驰啊，奔驰其实一直是德国汽车高端车三强里边生意做最好、品牌历史最悠久、文化积淀最深，然后单价也最高的这么一个品牌，基本上还是三强中的大哥的一个历史地位。所以你看电影的话，江湖大哥他一般不轻易出手，对吧？一般都气定神闲，谋定而后动。奔驰也这样。所以呢，这个电动车甭管媒体炒得有多凶，用户呢？很多人也已经开始转投特斯拉这种新兴品牌，在中国有威小李和比亚迪，但你看奔驰还是比较沉得住气的，他对电动车的投入一直是试探性的，早期呢先搞几个油改电产品，啊 ，EQA、EQB、EQC EQ 这种，后来呢做了一个，啊，我认为规模不算很大的纯电专用平台。尝试了 E Q E、E Q S 以及对应的两款 S U V， 一共四款车。这四款车投下去，在全球呢，应该说是积累了一定的销量，收获了一定的良好的反馈，但同时也收获了不少的批评，不少的这个质疑。我觉得奔驰它一直是，在听，在看，而且确实我也了解到，啊，他们全球的总部啊，对于这个奔驰的电动车这些年来。得和失其实看的是相当的这个透彻，一直在非常冷静的观察。那奔驰，你说它现在主力部队到底有没有彻底的进入战场呢？我觉得还没有啊。我觉得从明年后年开始，是奔驰的这个主力部队彻底的来到战场，我们后面会陆续的看到。前面我们是回顾了 BBA 电动车过去十几年都做了些什么事。然后我们今天来看成绩单的话，你会发现一个非常有趣的现象：被大家认为最积极、最大胆、最果断、最认可智能化、电动化大趋势的那个奥迪，也确实投入力度，我认为可能就是最大的。成绩现在好吗？三强中，它成绩相对偏差。被大家认为今天对油改电的执行。最简单粗暴，最不思进取，最背叛过去 BMW i 这个子品牌电力之初中的那个宝马品牌的电动车成绩单，今天最好。为什么会有这样反常的现象呢？我也一直在观察和思考这个问题。最近几个月，我跟斯图加特也好，慕尼黑也好，北京也好，啊，河北也好，上海也好，各地的这个 BBA 的朋友做了挺多的交流，有的是高管，有的是一线的销售顾问，一线的店长。哎，经销商的这个投资人，有的是在德国总部做一些研发或者战略工作的这个朋友啊，嗯，其中有一个朋友呢，就问我，你怎么看这 BBA 这电动车？关于 BBA 电动车，我就有四个观点，今天开诚布公的分享给大家。第一个观点就是，很多时候在舆论上短期被用户和公众特别不理解的战略，从长期来讲，有可能是好战略。反过来讲，一些短期特别华丽、特别漂亮、特别迷人、特别政治正确的战略，这长期来讲很可能是个糟糕的战略。这个有一些现实中的企业战略特别笨拙啊，每次有新的挑战者出现的时候，都被媒体和公众拿来吊打一番。最后时间长了，你发现姜还是老的辣，对吧？元气森林崛起的时候，人们就批判可口可乐不懂得品类创新，这么多年固守这傻逼的碳酸饮料啊，又是高糖又是不健康。啊，总之已经审美疲劳了。人们今天需要元气森林，元气森林就是中国的可口可乐。啊，这个摩拜崛起的时候，人们批评捷安特等专业的自行车制造厂，这思想特别僵化，就会造车，怎么就不懂得互联网自行车呢？怎么就不懂得出行即服务呢？对吧？这个 V w o r k 崛起的时候，人们也靠打这些传统的写字楼的开发商，认为他们这个血管里没有流着这个良心的血液。啊。只会造房子、建房子，而且只面向这些大企业，瞧不上这种草根的创业者、中小企业，他们才是最有活力啊！拥抱新思想、新事物的，代表着未来，代表着经济，代表着明天的啊 ！WeWork 现在什么情况？这瑞幸崛起的时候，人们也会拷问星巴克啊；喜茶崛起的时候，人们也拷问星巴克，觉得他们跟不上中国市场这节奏了，跟不上新兴人类这思维了，哎，跟不上用户这习惯的迭代了啊！瑞幸今天经营的是不错啊，它跟星巴克现在非常的差异化的这个定位，所以各有各自的这个美好的市场。但是喜茶呢，这个奈雪的茶呢，他们今天的这个表现大家有目共睹。前些年直营店崛起的时候，在汽车行业，人们也认为经销商是一个无可救药的东西，应该被送进历史的坟墓。如果今天再问你这个问题，你还会这么想吗？啊，你看人家小鹏最近在干什么？你看媒体爆料，未来的阿尔卑斯在考虑什么？所以在这里呢，我想公开的、理直气壮的替宝马的油电共享这么一个战略，民间俗称“油改电”，背个书。我觉得这是特别好的战略。再过几年，人们回顾这段历史的时候，会发现这可能是这些年汽车行业最有价值的产品思维和商业思想之一啊。今天你是隔壁老王。或者小张，你跑到宝马 4S 店里，老王喜欢油车，他买了个燃油三系；小张他喜欢电车，他不喜欢闻油箱的味道，他跑去买了个这个电动三系，啊，广告名称之为 i3， 其实他心里想的就是电动三系，这有什么问题呢？我认为，无论是这个老王还是小张，他们买的都不是宝马的内燃机，或者单纯变速箱，或者大沙发，或者大彩电，或者电池，或者是电驱动系统，他们买的是宝马。他们喜欢的是三系，他们喜欢的是那个来自德国巴伐利亚州的，开起来跟别的汽车味道有所不同的大机械产品，啊，只是一个恰好烧油，一个恰好用电，如此而已。总有人要把电动车说成一种全方位的、彻底的这个什么思想革命啊，啊，这个汽车行业的划时代的什么什么，这个彗星撞地球以后发生的一种奇妙的化学反应，在我看来，这都是。不调查、不研究、不从真正的用户体验上讨论问题。如果你真正的买过挺多电车，也开过挺多油车的话，你不会说这样的话。是的，电车是伟大的这个技术变化，电车绝对开启了汽车行业新的一页。但电车并不是放一把火把汽车文明都烧掉，电车并不是拔一棵树把根都拔出来然后再斩掉。电动车是站在一百年多的汽车工业文明的历史上长出来的一个新的章节，它跟过去的藕断丝连是斩不净，是烧不完的。不好意思啊，说这段话的时候我有点生气。我想说的第二点就是，品牌事件大事。嗯、呃，不成功的品牌，历史不悠久的品牌，它可以没事就重新定义一下自己啊，甚至推翻自己，另起炉灶。但是伟大的已经成功的品牌，尤其是高端品牌。你的历史是极为宝贵的，你的遗产是极为宝贵的，你不能够二次发明一个伟大品牌，你不能对奔驰、宝马、茅台、劳力士、红旗做这样的事情啊！前段时间，某历史悠久的这个中国高端品牌，我就不点名了，喊我开了一个这个品牌策略会，讨论未来的方向。现场呢，有知名传媒大学的教授，有知名的这些营销广告公司的一些高管，啊。但我觉得他们说的都太客气了，那我会旗帜鲜明的比较反对这个品牌既定的一些方向，啊，其实我反对的理由就跟最近茅台跟瑞幸搞的这事儿一样，就是你茅台跟瑞幸搞个联名活动，我觉得是成功的，你拉知名度。啊，你制造社会话题，你让所有人的记忆里再想到一次茅台啊，制造一些亲近感。毕竟不是每个人都喝得起茅台，很多人茅台酒瓶子都没摸过啊。但是我们一定很清醒的知道，这个茅台咖啡它不是茅台，对吧？真正的茅台那是独一无二的，只此一家，别无分店。你不能因为这个世界上出现了一些新型的粮食的品种，比如说在这个小麦、高粱、玉米之外又出现了新的作物啊，你不能因为这个世界上出现了一些新的这种酿酒的方法。啊，从蒸馏法到什么发酵法，你不能因为这个世界上出现了新兴的能源，我们以前用油酿茅台，我们现在用电来酿茅台，难道我们就要把茅台这个品牌，这个改头换面，变成一个茅台大趋势，或者易创茅台全新的这个定位，面向全新的人群来再次的这个沟通茅台吗？我认为这根本不可能。在人类历史上，经常借着这个创新和改革的口号瞎胡闹，干一些这个后人看来这个啼笑皆非的荒唐事啊，这种事情，宝马十几年前不是干过一轮了吗？所以他今天干的就特别沉稳，特别淡定，特别明智，特别务实。在中国古人云“吃一堑，长一智”，说的就是道理。我想讲的第三点就是，任何汽车公司，不管你有多伟大，不应该试图二次去发明电脑。在人类今天给定的历史科技条件下，没有基因突变的话，啊，人类的电脑工业探索了几十年了，最好的电脑形态，我们都知道是什么样了。不就 MacBook、iPad、戴尔叉 PS、联想的 ThinkPad 那样吗？对吧？会有一个矩形的屏幕，或有一套键盘，或者是触摸屏啊，然后配几个这个接口啊，可能在外置个鼠标，就这样。了，不要试图去二次定义电脑。说实话，这一点必威的同志们、啊、做得不够好。其实我也理解他们，他们太想保留一些必威自己历史上特色，不管是品牌理念上的，还是一些。他们过去花了很多年打磨的一些非常棒的物理按键，这个交互逻辑，啊，他们想把历史和高科技的这个智能化的新时代的东西二合一，带给用户一些独特的、跟别人不一样的体验。这动机我是特别理解的，但是在电脑这件事情上不好意思办不到，啊，前面我也讲了，有很多的东西你应该去继承，但是在每一个整车的子系统上，我们要这个。独立的去分析，独立的去思考。你比如说这油门踏板，这方向盘，我认为很多东西可能就要更多的是继承。你包括汽车座椅啊，你包括安全气囊，但在电脑这件事情上，我觉得有的时候你得允许它跨越式的进化。而且在跨越式进化的时候，你首先要想到汽车工业，它不是独立存在这个社会当中的，它本来就是很多的产业融合的这个智慧结晶，非常棒的人类这个私人消费品，几乎是金字塔的这个产品。对吧？你电脑过去的这个中间的这个中控啊，干不了什么事儿，不就听个收音机、放个 CD 机吗？正常人开车十几年前碰几次中控这屏幕这电脑啊，他是有可能有车载导航。正经人他开车也不用原厂的车载导航啊，正经人都驾驭手机支架或者整一凯立德，对不对？所以过去在汽车行业这块就是鸡肋，就是这个很次要的东西，它不重要。但今天正常人的需求是这块得是一个。被布置在车里的 iPad 就是示意 iPad， 只是恰好融合在车里，恰好比一台典型 iPad 啊，质量上要更加的车规级，更加的耐久一些，经历各种严酷考验，功能上多一些车的车控。就这样， 95% 的情况它就是台 iPad， 我们得接受这个现实。这方面特斯拉跟魏小李想的就比较明白，啊。华为就想的比较明白，直接就奔电脑那那那套路去了。所以这里边不是一个技术的难题，它是一个思想的问题。一旦解放思想，实事求是，这问题迎刃而解。哎，前段时间我在领克08的一个这个产品试驾活动上，我遇到他们 CEO 林杰，我就跟林总这个谈起这个他们的车机，我大胆发问，我说领克的车机前些年用户也挺不满意啊，他就跟我讲这个事情呢，他们也经历过这一过程。早期不重视，啊，后来一重视，投入这个兵力啊，对外跟魅族有这个合作，对内不跟魅族合作的这部分呢，他们对内也招了千八百人在干。其实集结号吹响就这么一两年，问题迎刃而解。大家现在去看领克08跟新势力头部就一个水平，后面吉利牌、领克牌啊，包括极客牌等等等等，这车机马上就第一梯队水平，啊，就车机这个事情。这林杰总也跟我说了，你论投资，论团队的这个班底，啊，论这个难度，跟当年搞，呃，内燃机、搞变速箱，这不可同日而语。其实是一个更简单的问题，但关键在于解放思想、实事求是，啊，把这个问题到底在哪里想明白，啊，后面就特别好解决。所以为什么你看沃尔沃比 BBA 在这方面？脑子转得快一点，思想解放得稍微快一点。我认为跟沃尔沃的资本属性有很大关系，百分之百被极力控股，那思想能转得不快吗？你看沃尔沃那个 e s 9 0上那交互做得特别好，即使是跟现在新势力的头部比，我都认为它的调性、品牌基因的这种融合，同时功能的满足，我认为它可能做的是最好的。这话不夸张，所以我相信 BBA 一旦这思想转过来，很快可能也达到沃尔沃那个水平啊。因为其实西方不缺好的设计师，不缺好的 UIUX 的这些工程师。这话沃尔沃的设计师亲口跟我也讲过，在哥德堡，以前这一块他们都外包，随便让供应商做做，也是不重视。啊，跟领克的 CEO 林杰总讲的是一模一样的。现在重视了。现在以前谁来做内外事，用同样级别的人力资源来做车机这里边这些设计，做这些细节的推敲和打磨，你会发现他做的非常好。无论是车机还是这个仪表，还是 HUD， 啊，当然了，他们那个车在国内真正上市还得等明年。第四点，我想说的就是电车大卖靠油箱，这是我今年所有的文案中我最满意的一句，因为这句话呢，我就觉得它中间包含了万千情绪。如果你是一个纯电动车过去几年的这个支持者，你会看到一种心酸、一种委屈、一种无奈、一种讽刺在里边。那如果你是一个比较支持增程和插混的，你换个语气来读这句话，你会读到一种理直气壮，读到一种对吧，这个自信满满的感觉啊。如果你是一种这个内燃机时代的这个油车和发动机爱好者，你读这句话的时候，我感觉你会读的这个别有一番滋味我可以不烧油，但我不能没有。有一种自己的价值被人肯定，但那个价值又不在自己身上落地的这种惆怅感啊，所以这句话我献给 BBA 啊。其实你看，今天中国的市场，呃，前些年呢，比亚迪跟理想啊，包括现在的领跑和领克也迅速跟上，他们探索出一条非常有趣的这个道路，就是如果我在做插混的时候，不要像海外的车企那样那么吝啬的去堆电池，啊，那么吝啬的去配置一个快充的这个支持能力。啊，那么是完全有可能做出一个续航比较长，也具备一定的快充能力的这么一个呃插混车增程车。说到这个大电池的插混增程啊，这是不是中国市场的一个创新呢？是。但你说这是不是一个很厉害的技术创新呢？我认为绝对不是，因为这个事情本质上我认为还是政策创新啊。这海外市场呢，长期以来对于混合动力技术。过渡到插电混动，再过渡到纯电，他们更像一个连续曲线。中国呢，由于种种原因，我们这边对混合动力技术呢是不太待见的，啊，我们就集中政府的资源呢，政策资源呢，在支持这个插电混动和纯电。对插混的这个支持力度其实很大的。我给你随便算个账，以一台三十万的这个插混增程为例，消费税率呢大概能省两个点，啊左右，然后呢这个购置税呢我再省掉车价的这个八个点左右，合在一起可能是在十个点左右。啊，因为它典型的这种插混增程车,车，发动机排量不用太大，一般在 1.5 排量以内。但是同级别的这个汽油车，怎么着得2 0 T 吧，这排量不一样，你交的消费税就不一样。然后的话，你再加上这个购置税彻底免掉。不是八个点吗？所以我们就认为它差十个点，差十个点对于一台车来讲差很多钱了。三十万的车你就可以认为这车价就上下影响了三万，等于说你买一台这种大电池的这种插混，虽然说你多付出了一些电机的成本、一些电池的成本、一些为了布置快充导致的这个相关的这种限束也好、接口也好等等的这个成本，但政府贴了你三块钱啊。吸收了你大量的成本，要不然这种技术怎么在中国的大江南北就迅速走红？怎么在全球各地就没出现非常同步的这种现象呢？啊、哎，不是因为我们中国人就真的贪图这大电池，真的就这么的拥抱这种技术，这背后有非常大的经济学的原因。哎，你包括纯电，按道理都是中国人，怎么北上广深的中国人就这么快的接受了纯电？我走三四线，去到湖北的实验，去到。保定啊，河北的廊坊，去到这个广西的一些地方，怎么当地人就没那么接受纯电呢？这里边当然有大城市的人相对来讲，这个接受新鲜事物更快，而且物质条件、基础条件更好，更敢于尝新的因素。但是非常大的因素，我们必须承认就是政策的因素。大城市的用户拥抱纯电非常大的情况下，也是绿牌也是路权，也是这些啊额外的这种补贴的影响。那这种车其实既满足很多用户对电车的这种尝鲜啊，走向新时代、充电用电的这样一种需求，同时呢又给它上一保险啊，这保险叫内燃机险，主要是提供在充电不方便和续航时代有焦虑的那个瞬间，这个瞬间可能你买完车三年也不一定遇到到一次，当万一遇到那一次，你等于有一保险啊，就这么个情况啊，所以呢，我觉得 BBA 应该。也基于这个思路，赶快把自己过去内燃机的这些先进技术啊，百年积累捡起来，把这个油箱制造的这个老本行捡起来啊。但是在 PHEV 的这个方式方法上，对吧？这不是技术问题，还是那思想问题啊。学习中国探索的这个新经验啊，在我看来，低纯电续航五六十的这种不用做了，因为你高端品牌就做中续航版本和高续航版本，中续航做到100出头，高续航做到200出头啊，情况就解决了。在中国市场，你一定是两条腿走路。纯电，你们本来就有既定的规划，再把插混给拾到起来，对吧？你不用讲那么多的这个精神洁癖啊，一定不能够有油箱。为什么呢？你本来就是百年燃油车企业，你又不是特斯拉和这个未来和这个小鹏，对吧？他们都创业公司，一方面呢，他们想打造一个纯电的人设。啊，一个纯粹的品牌，这事儿对他们的商业目标有利。另一方面呢，他们过去也没研发过那燃机变速箱，临时转回去也会分心。虽然短期尝到甜头，长期来讲它也是一种分心。这不一定是一个战略上的优势啊。但是站在 BB 的角度，怎么把你们过去做的特别好的一些东西，老祖宗的东西发光发热，是对你们特别有必要性的一件事情。今天聊了很久啊，最后快速的总结一下。首先想给奥迪的朋友可能要提个醒儿，就是奥迪前些年呢，呃，一度在四五年前是直追宝马奔驰的全球销量，啊，这个但现在呢，由于在中国这样一个原本领先的市场被宝马奔驰陆续的追上，啊，再加上电动车上的大举投资似乎没有获得这个理想中的效果，现在奥迪其实在一个走下坡路的这样一个阶段啊，你看高管也换了嘛。这个眼看着就只有宝马、奔驰三分之二的这个年销量了，我觉得这里必须要敲响警钟，更加务实、更加冷静的、更加以用户的真实需求为导向，而不以媒体的鼓吹方向为导向，也不以管理层和投资人做梦的方向为导向来面对奥迪自己的业务啊。这是对奥迪的一个看法，然后关于宝马和奔驰的话呢，其实我觉得他们应该早就已经看得比较明白了，也已经做出了正确的下一个阶段的这个战略部署，只是从一个相对比较好的战略部署到你执行需要时间，然后执行过程中要考验你的执行力，考验你的勇气，考验你的耐心，考验你的这个完成的能力，啊，所以很多东西呢，我觉得确实也还有变数，但就像最近一次慕尼黑车展，我们看到宝马的诺伊克拉斯概念车。被认为是奔驰明年就要开始这个落地的下一个周期的电动车的一个先锋军，啊，我觉得他们都走在非常好的这个道路上。我个人是特别喜欢诺伊克拉斯，我也问了托托文翰，他个人是特别喜欢这个 CLA， 啊，我对 CLA 也特别喜欢，但这个概念车的前脸的中网这部分啊，呃，让我觉得有一点点密集物恐惧症，啊，除此之外非常非常的好。啊，然后它展现出来的这种超低的能耗、超长的续航，以及奔驰经典的设计语言在新时代的这种回归，啊，以及在智能化上没有那么大踏步的激进的这种去尝试，我觉得这些其实都是比较靠谱的这个策略。嗯，好的，我们今天就聊到这儿吧，谢谢大家。